0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Das letzte Wort hat immer das Herz. Dein Soul Talk rund um Thema Wünsche, Visionen und Heilung. Ich bin Anja Plattner, Traumatherapeutin, Autorin und Künstlerin und freue mich, dass wir jetzt eine wunderbare Zeit miteinander verbringen werden, denn wir tauchen ein in die Fastenzeit. Die Fastenzeit sagt dir bestimmt was. Das beginnt oder die Zeit beginnt ab ähm, Februar, ab dem Aschermittwoch, bis zum Osterfest. Und es geht darum, in die Reduktion zu gehen. Und ich habe dir dazu auch einen wunderbaren Blogartikel erstellt. Und ich möchte aber, bevor wir hier tief in das Thema Fasten einsteigen, möchte ich dir gerne noch mal ein bisschen ähm, erzählen, wie es jetzt zu diesem Thema gekommen ist. Denn letzte Woche bei der letzten Podcast-Folge habe ich dir so ein bisschen was erzählt von diesen energetischen ähm, Bändern, die einen ähm, festhalten oder die einen zurückhalten, wenn wir in die Veränderung gehen. Und oftmals wissen wir nicht, dass wir diese Bänder haben, beziehungsweise kommen sie auch erst, wenn wir uns mal ein bisschen Raum dafür geben, ähm, um sie wirklich wahrzunehmen. Und genau das ist auch mein Punkt, warum es dann zu dieser Folge jetzt kam, weil die letzten Tage oder eigentlich schon die letzten Wochen arbeitet es in mir, ich merke, ich bin, also irgendwas ist, ja, also ich brauche Rückzug, das ist mir irgendwie too much, klar, ich bin mitten im Umzug, so ein Umzug ist kann man so sehen, dass man sagt, oh, das ist einfach nur ein Wohnungswechsel, für mich ist es das gar nicht, für mich geht wirklich, ein großes Kapitel in meinem Leben zu Ende. Es beginnt was ganz Neues. Und natürlich ist es da wichtig, dem ganzen Raum zu geben. Das ist natürlich ein Aspekt, warum dieser Rückzug oder warum, warum jetzt so eine Fastenzeit auch irgendwie so ein bisschen an der Tür klopft. Aber als ich jetzt dieses Feld betreten habe und Diejenigen, die mir schon länger folgen, wissen, ich kann jetzt nicht im September planen, oh, da kommt die Fastenzeit, ähm, da machen wir das und das Thema draus. Das wäre natürlich super cool, strategisch gesehen. Ich kann es gar nicht, ich muss erst das Feld der Fastenzeit betreten, um zu checken, oh, das ist ja dieses Jahr tatsächlich nochmal eine andere Nummer für mich, da geht was in Resonanz, was ist denn gerade los? Und wir sind gerade in einer Zeit, in der ähm, es, finde ich, unglaublich energetisch äh, intensiv ist und wir bekommen schon auch Themen, um die Ohrwaschstücke gehauen sagt man im Bayerischen so ein bisschen, ähm, in der Konfrontation, was passt und was nicht. Also Menschen, Beziehungen, ähm, Themen, Arbeitsplätze, Unternehmungen, Gedanken, wie habe ich es sonst gemacht, wie, wie will ich es gerne machen. Also ich kenne niemanden, der nicht gerade irgendwie mit einer gewissen Intensität auch konfrontiert wird. Und was warum ich dich eigentlich inspirieren möchte, dich mal mit dem Thema mit der Fastenzeit auseinanderzusetzen, ist genau der Aspekt des vielen. Ich finde mittlerweile, dass es nicht nur so ist, dass wir sagen, hey, es ist irgendwie viel in meinem Leben, sondern dass dieses viele das neue normal ist. Das heißt, es wird glaube ich nicht unbedingt irgendwie weniger werden, im Gegenteil. Das heißt, unser System, ob das jetzt energetisch viel ist, ob es darum geht, hey, wir haben so viel Altlasten, wir, sind, wir haben quasi das kollektive Trauma des Krieges vielleicht auch noch, was irgendwie auf den Schultern lastet, das wird irgendwie immer stärker, es fängt an zu bumpern, die Kinder mit der, sag ich mal, Nachwehen von Corona, was ist in deren... Leben, was sind, was hat überhaupt Corona gemacht. Das sind, ist ja zum Teil auch jetzt erst spürbar. Dann ist es so, dass wir damals erlebt haben, wie, mal, wie es eigentlich so ist, mal so richtig runterzufahren von den Systemen. Zwar nicht alle, aber einige, da mussten wir da wieder so richtig hochfahren. Also es ist auf jeden Fall viel. Ja? Und das Viele ist, kann mega schön und mega spannend sein, aber auch eine enorme Herausforderung. Und es geht jetzt darum, sich auch zu reduzieren, also sprich, auch immer mal wieder aus diesem Vielen in das Wenige einzutauchen. Und hier lädt die Fastenzeit einfach enorm ein und deswegen möchte ich mit dir gerne mal so die verschiedenen Punkte der Fastenzeit, oder warum es sinnvoll ist zu fasten und ich meine damit nicht unbedingt nur das klassische Fasten im Sinne von ich höre auf, Nahrung zu mir zu nehmen und gehe vielleicht in Suppenfasten oder in Saftfasten oder sogar tatsächlich nochmal eine Spur intensiver, dass ich eben tatsächlich eine Fastenkur mache, das meine ich gar nicht, sondern ich meine den Verzicht, ja, also den Verzicht von was auch immer, das, was du merkst, was dir vielleicht nicht mehr gut tut, um das mal so in einem kurz und knapp zusammenzufassen. Und lass uns mal gern darüber sprechen, was denn da so Vorteile sind, also warum ist es eigentlich erstmal wichtig? Und hier habe ich dir ein paar in meinem Blogartikel ein paar Fragen gestellt, nämlich zu sagen, okay, was sind so Fragen, die uns vielleicht jetzt gerade kollektiv immer wieder so also in den Sinn kommen, beziehungsweise auch mir immer wieder in den Sinn kommen. Und hier war zum Beispiel, ähm, wann oder wie finde ich eigentlich so eine gesunde Balance zwischen Arbeit und Freizeit? Bei mir ist es nicht unbedingt eine Balance zwischen Arbeit und Freizeit, weil es sich bei mir vermischt und da ist es bei mir eben eher so: Wie kriege ich eher eine Abgrenzung zwischen in Anführungsstrichen Arbeit, weil für mich ist es keine Arbeit, sondern aber wie kriege ich eine Balance zwischen ähm, Selbstverwirklichung und Freizeit im Sinne von freier Zeitgestaltung zum Beispiel? Oder vielleicht ist es sowas: Warum fällt es mir so schwer, mich zu konzentrieren und um meine Gedanken zu ordnen? Ist ein, eine wirklich große ein großes Thema für mich in den letzten zwei Jahren, gerade durch diese Reduktion in der Wüste, durch die Erfahrung der Reduktion immer wieder nach Griechenland zu gehen und in Orte zu gehen, wo eben nicht ständig dieser Konsum ist, ständig diese Inspiration, sondern wo du mit der Natur verbunden bist. Seitdem bin ich wirklich damit konfrontiert, wie schwer es mir manchmal fällt, mich auch wirklich zu konzentrieren aber nicht, weil mein Gehirn nicht funktioniert, sondern tatsächlich, weil so eine starke Ablenkung ist. Und da bin ich nicht alleine. Ablenkung ist, glaube ich, heute einer der größten Faktoren, die uns auch tatsächlich am Wohlbefinden ähm, hindern. Und hier natürlich, ich lasse mich dann auch ablenken und bin dann vielleicht doch auch mal hier länger am Handy oder werde äh, tatsächlich in der Arbeit, also im Arbeitsbereich, vielleicht durch irgendwas inspiriert und schon wieder habe ich eine neue Inspiration. Also das ist nicht unbedingt nur belastend, sondern es kann auch von der Inspiration so sein, dass ich mich dann nicht dass ich meine Gedanken nicht ordnen kann. Und auch hier, wenn du mir schon länger folgst, weißt du, dass ich mit der offenen Krone, offenes Aschna, offene Kehle natürlich damit immer ein Thema habe, dass es sein kann, dass ich mich zu viel inspirieren lasse. Aber vielleicht geht es dir eben auch so, dass es manchmal schwer fällt sich auf etwas zu fokussieren, man verdattelt sich, ja, man verzettelt sich, es sind einfach so viele Dinge, die dann im Raum sind und das belastet dann natürlich auch. Vielleicht ist es aber auch so, dass du merkst, hey, ich möchte gerne meine Beziehungen vertiefen, ich bin irgendwie nur noch so von dem Moment zu dem Moment zu dem Moment und irgendwie bin ich in keinem Moment wirklich präsent. Wie kann ich denn dann eine echte Verbindung zu mir aufbauen oder auch eine echte Verbindung zu anderen Menschen aufbauen oder vielleicht auch zu meinen Kindern, vielleicht merkst du, dass du einfach ständig zerrissen bist, ja, weil wir werden dem dann gar nicht mehr gerecht. Oder vielleicht fühlst du dich auch so abhängig von digitalen Geräten, also vielleicht kannst du dich mal beobachten, wie oft du eigentlich ans Handy greifst oder an digitale Medien oder ja, Netflix, was auch immer. Also besteht da eventuell eine Abhängigkeit, obwohl du dir vielleicht dessen noch gar nicht bewusst bist und ähm, wie kannst du vielleicht... Deine Essgewohnheiten verbessern, also was wäre vielleicht eine gesündere Beziehung zur Nahrung, wenn du merkst, du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl oder du fühlst auch das, was du zu dir nimmst, da fühlst du dich nicht mehr so richtig wohl oder irgendwie die Frage, was fehlt mir denn in meinem Leben ähm, wirklich, wie kriege ich Erfüllung, warum erfüllen mich Dinge nicht, vielleicht sind das so Fragen, die dich ähm, bewegen oder beschäftigen. Vielleicht hast du aber auch so eine Frage, wie kriege ich eigentlich so eine tiefe spirituelle Verbindung mit mir im Alltag her, wie du vielleicht in den Raunächten erlebt hast. Ja, also Vielleicht hast du in den Raunächten durch diese zwölf Nächte, in denen es mal weniger war, vielleicht hast du da so eine spirituelle Verbindung gespürt und sehnst dich danach. Oder welche Gewohnheiten oder Ablenkungen hast du vielleicht, die dich nicht mehr erfüllen, aber du tust sie halt trotzdem. Oder wie kann ich eigentlich größere innere Ruhe in mir erschaffen? Vielleicht sind das so Fragen, die mit dir in Resonanz gehen und dann könntest du mal überlegen, ob du nicht mit mir zusammen jetzt eine 40-tägige Reise unternimmst, nach innen statt nach außen, um eben Antworten auf diese Fragen zu finden. Und da ist eben dieser Verzicht, ich nenne es jetzt das Fasten, eine Möglichkeit. Und da kannst du natürlich digital fasten, also dass du zum Beispiel diese Bildschirmzeit oder Social Media, die... Ähm, aber auch die Zeit, die du vielleicht an, äh, am Rechner verbringst oder die du dann auch in deiner Freizeit nochmal vorm Fernseher oder so verbringst, das wäre eine Option. Es gibt dann natürlich noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten zu fasten. Da fällt dir bestimmt ein, was äh, das Thema sein könnte, was dich eben dann auch betrifft. Und ähm, warum ist das Fasten denn grundsätzlich überhaupt dafür gut? also um es auf den Punkt zu bringen, ist die Reduktion von etwas gibt dir wieder den Raum, um eben in die Selbstreflexion zu gehen beziehungsweise deine Prioritäten auch mal zu überprüfen und eben in diesem neu gewonnenen Raum eine neue tiefe Verbindung mit dir herzustellen. Und natürlich können wir das immer machen, keine Frage, aber was ich schon mag ist, dass wir so Räume von so ganz alten Traditionen vielleicht ins Neue übersetzen, weil die gab es damals schon, die sind quasi, sage ich mal, so ein bisschen im Feld. Warum sollten wir diesen Raum dann nicht einfach noch stärken? Und die Fastenzeit ist ja jetzt was ganz Altes und ich finde, die gibt uns gerade die Gelegenheit, Muster, die wir im täglichen Leben einfach ja uns angeeignet haben, aus welchen Gründen auch immer, dass wir da bewusst drüber entscheiden können, möchte ich die noch oder möchte ich die nicht. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann das manchmal nicht mit dem, oh, dann... Weiß jetzt zum Beispiel mit Zucker, ist es manchmal so. Ähm, für mich, mir fällt sehr viel leichter, wenn ich so eine wirkliche Detox-Kur mache und sage, ich verzichte komplett auf Zucker und dann nehme ich das raus und dann fällt es mir auch nachher viel, viel leichter, ähm, den Zucker nur in Maßen zu haben. Aber wenn ich das mal so einreißen lasse, dann und gerade in so einer Phase, wo du dann, wo ich dann halt so sage, als ah, habe ich mal wieder ein bisschen mehr zu tun und habe nicht so viel Zeit, in Anführungsstrichen, mir dann ähm, den Fokus auf die Ernährung zu legen, dann fällt es mir tatsächlich wieder schwer, in die Balance zu gehen. Ich brauche dann diesen Cut und deswegen setze ich mir auch zweimal im Jahr wirklich so einen Cut im Herbst und einmal jetzt eben im Frühling und mache dann ja immer so eine, ähm, so eine körperliche Detox-Kur. Allerdings mache ich die immer ein bisschen später, weil es mir jetzt immer noch zu kalt ist. aber ich fange jetzt trotzdem schon mal an mit anderen Fasten, da komme ich nachher noch dazu. Aber vielleicht möchtest du ja auch klassisch deine Ernährung umstellen. Also ich werde es natürlich einleiten, aber ich glaube so richtig Zucker und Weizen werde ich dann wahrscheinlich erst so im April beginnen. Aber mal gucken, also vielleicht mache ich das dann nach, nach Ostern und mache jetzt die Vorbereitung dafür. Da lasse ich mich mal so ein bisschen reingleiten, Aber gucken wir einfach mal. Also wichtig ist erstmal, dass, es, dass ich dir sagen möchte, es hilft halt so einen Cut zu haben, um eine Entscheidung zu treffen, um eben so Gewohnheiten zu durchbrechen und zu sagen, okay, ich lege jetzt mal eine Pause ein. Und diese ständigen Reize, die haben wir alle. Ja? Und dadurch ist dein Körper natürlich auch auf so ein gewisses Maß an Reiz gewohnt. Und deswegen mach dir bewusst, du würdest in den ähm, Entzug gehen, wenn du mit mir durch die Fastenzeit gehst, in völliger also völlig egal, was du fastest. Und deswegen ist Fasten eben nicht nur etwas, wo man sagt, oh, das, ich esse jetzt nichts, sondern ähm, du kannst ja auch auf eben, wie gesagt, auf alles andere fasten und trotzdem ist es dann eben auch eine spirituelle Reise oder auch eine Persönlichkeitsentwicklung, weil du eben auch mit Schatten konfrontiert wirst. Da kann ich auch nachher noch ein bisschen was sagen. Und auch das Thema Fülle wird sehr stark angetriggert, weil... Die Fülle im Innen wird oftmals erst bewusst, wenn wir uns von der Fülle im Außen ein bisschen reduzieren. Und wir haben, also das ist so individuell. Du weißt, ich rede in den Fasten, also in der Rauhnachtszeit auch ganz häufig drum, dass ich sage, hey, wir gehen mal ab November ins Ausmisten und ich habe jetzt zum Beispiel nochmal diesen Aspekt des Ausmistens nicht von Dingen, die nicht mehr gut tun oder die irgendwie nicht eine Frequenz haben, sondern tatsächlich habe ich im neuen ähm, Haus auch Platzmangel und ähm, da geht es in einen anderen Prozess des Loslassens. Und so kann es ja für dich auch sein, dass es tatsächlich auch nochmal Fasten im Sinne von Loslassen ist. Ja? Also schau einfach mal, wenn du Lust hast, was ist das, was du fasten möchtest, beziehungsweise in deinem Leben auch als neue Gewohnheit haben möchtest. Hier kann es zum Beispiel sein, also es werde ich auch machen, zu sagen, gehe nochmal stärker in die, in die Stille, um eben diese Fülle im Innen überhaupt zu hören, weil es ist einfach sehr, sehr laut im Außen. Ne? So, Also ich hoffe, das macht ein bisschen Sinn und ähm, warum wir das eben oftmals nicht machen, ist eben, dass Schattenarbeit beim Verzichten hochkommt. Und jetzt stell dir einfach mal vor, was auch immer der Verzicht ist. Also ich werde zum Beispiel jetzt ähm, auch in einen digitalen ähm, Verzicht gehen. Da möchte ich gerne ein paar Sachen sagen, bevor, wir, bevor ich hier in den Schattenaspekt reingehe, weil da möchte ich eben auch ein bisschen was dazu erzählen und dann ist es ein bisschen leichter zu verstehen, was mache ich da eigentlich. Ähm, es ist so, dass, warum möchte ich in den digitalen Verzicht gehen. Als Selbstständige ist es ganz normal mittlerweile, dass wir kostenlose Dinge rausgeben. Ja, also es ist vollkommen normal, dass in meinem Arbeitsalltag Podcasts inkludiert sind, irgendwelche Inspirationen auf Instagram, auf Telegram, auf WhatsApp-Kanal, dass es äh, den Newsletter gibt, dass ich da äh, mir Gedanken mache, was ist gerade in eurem Leben unterwegs, wo, wo schaffe ich einen Mehrwert. Also ich bin quasi konstant drauf getrimmt, ähm, zu produzieren, also zu schöpfen, Mehrwert zu schöpfen, um dir etwas zu geben. Und wir haben eine, da hat auch gerade Veit Lindau was Wunderbares dazu geschrieben, eine Inflation von diesen kostenlosen Produkten. Ja, Also das ist ganz normal. Wir sind so gewohnt, kostenlosen Content zu bekommen und werden so überschwemmt, dass es nicht nur für mich als Schöpferkraft so ist, dass ich in so einen energetischen ähm, ja ähm, also energetisches Ausbrennen tatsächlich gelange, weil es hat keinen, also es ist quasi immer geht nur in eine Richtung, ähm, weil zum Beispiel nur mal als kleiner als kleines Beispiel letztes Jahr war es so dass wir durch die kostenlose durch die kostenlose Reise von den Rauhnächten. Es musst du dir vorstellen, da sind ungefähr 5.000 Menschen ungefähr drin. Ähm da sind 1000 Euro Spenden für den Verein Lebensheldin entstanden und das fand ich total schön und es hat mir total viel Kraft gegeben, dass durch die kleine Rauhnachtsreise nicht nur du persönlich, wenn du sie mitgemacht hast, ähm, mit, deinem, mit dem Ritual der 13 Wünsche, einfach Fülle in deinem Leben und in, deinem Le in dem Leben deiner Lieben kreiert wurde, sondern auch ein Mehrwert entstanden ist ähm, durch diesen Spendenaufruf. Finde ich zum Beispiel super schön. Dadurch hatte ich nicht so das Gefühl, ausgebrannt zu sein. Ähm, dieses Jahr war es so, es sind nur 100 Euro entstanden. 100 Euro oder 120 Euro sind an Spenden zusammengekommen. Und da habe ich, das hat mich so zum Nachdenken gebracht, wo ich dachte so, wow, ähm, interessant. Klar, Raunächte sind mittlerweile ein großes Trendthema und so, aber trotzdem irgendwie habe ich gedacht, schade. Dann ist es so viele, also auch bei mir, wenn ich sage, ah, man hat irgendwelche, man bekommt irgendwas, man kann den Wert, ja gar nicht mehr schätzen, den die Leute zum Teil natürlich auch kostenlos rausgeben, weil diese Gratisflut ist auch für mich als User und dementsprechend für dich als User nicht unbedingt förderlich, weil wir sowieso den Respekt verlieren. Noch dazu wissen wir, also ist es halt normal, aber wenn wir uns überlegen, wie viel Arbeit, wie viel Kraft, wie viel Energie dahinter steckt, allein Social-Media-Posts zu schreiben, dass da ein Mehrwert drin ist. Es ist vollkommen normal, dass die Menschen ausbrennen, alle Unternehmer irgendwo, die, ähm, die mit diesem kostenlosen Content. Klar kann man sagen, ja, aber das ist ja Teil von deinem Business und ja, klar, verdient man damit Geld, aber äh, nee, nicht wirklich. Ähm, das ist schon zu seinem Normalprinzip geworden. wenn Auch da hat nämlich Veit Lindau geschrieben, ähm, es gibt ja dieses Wunderbare Pareto-Prinzip, 80-20-Regel, fand ich hier nochmal super passend, deswegen möchte ich es auch gerne nochmal aufnehmen und dich auch hier gern erinnern. Das ist nämlich so, dass wir ähm, mit so einer, also die kannst du auch für deinen ähm, Perfektionismus nehmen, er hatte das jetzt für die Kunden genommen, ist fein, aber dass man da auch nochmal sagt, ähm, dass 20% der Kunden 80% deines Umsatzes machen und denen solltest du die Energie schenken. Und es ist tatsächlich so, dass ich merke, dass der Prozentsatz des kostenlosen Contents so viel Energie nimmt, dass ich mich eigentlich, also dass ich nicht mehr die Energie habe, gerade aktuell am Buch zu arbeiten, die neuen Dinge rauszubringen, die, für, die in mir brennen. Ähm, weil gar kein Raum dafür da ist. Jetzt kannst du sagen, ja gut, dann hol dir doch ein Team. Ähm, aber dieses Team muss ja auch wieder ähm, finanziert werden. Ja? Es ist ja ein Unternehmen. Und das passt alles irgendwie nicht mehr. Es fühlt sich nicht mehr richtig an. Ich kann dir aber jetzt nicht sagen, was das Richtige ist. Und vielleicht geht es dir auch so. Vielleicht, wenn du Unternehmerin oder selbstständig bist, dann merkst du vielleicht auch, dass Dinge nicht mehr sich richtig gut anfühlen. Dass du auch merkst, also irgendwie... Ähm, ist dieser, dieses Thema Konsum und eben den Konsum, also auch Teil von so einer Konsumentenwelt zu sein, irgendwie fühlt sich das nicht mehr richtig an. Aber ich kann dir nicht sagen, was sich richtig anfühlt, so geht es mir genauso. Und deswegen ist es total wichtig, mal den Stecker zu ziehen. Und ich werde eben in dem Fall jetzt den Ze Stecker ziehen. Das heißt, ich werde jetzt das, was ich schaffe, ähm, produzieren, werde es dir zur Verfügung stellen und werde tatsächlich 40 Tage in den nicht nur digitalen Detox gehen, sondern auch in den Creation Detox, sage ich jetzt mal. Also ich werde jetzt einfach mal 40 Tage lang nichts produzieren und mir keine Gedanken machen, wie ich dir jetzt Mehrwert erzeuge, ähm, sondern ich werde es jetzt einfach einen Stecker ziehen. So. Um rauszufinden, wie fühlt sich denn, also diese neue Gewohnheit, ja, wie fühlt sich das in meinem Business gut an. Und jetzt kannst du dir vorstellen, jetzt sind wir ja beim Thema Schatten, wie gesagt, jeder hat ein ganz eigenes Thema. Ich kann dir jetzt nur das geben, was für mich es ist. Mein Schatten ist natürlich, oh shit. Ja, du kannst doch jetzt nicht die Community ähm, hier einfach mal äh, aussperren, sage ich mal. Du kannst doch nicht, wenn alle von, also die ganze Welt ja erwartet, dass wenn da eine Nachricht ist, dass man darauf antwortet. Ähm, und da ist natürlich der Schatten dann, ähm, okay, also Angst, den Erwartungen zum Beispiel nicht zu entsprechen. Und völlig unabhängig von mir jetzt kann es sein, dass auch du dem Thema Angst, den Erwartungen nicht zu entsprechen begegnest, wenn du dich eben für einen Verzicht ähm, entscheidest, der für dein soziales Umfeld vielleicht unüblich ist. Weil in meinem Umfeld ist es nicht üblich, als Selbstständige einfach mal zu sagen, ich bin jetzt hier 40 Tage nicht mehr auf Social Media erreichbar, obwohl ich jetzt nicht in den Urlaub gehe oder so. Ich arbeite ganz normal, aber diesen Teil meiner Arbeit werde ich jetzt einfach mal nicht mh, füttern. So. Um mehr Raum zu haben für die Dinge, um die es jetzt wirklich vielleicht gerade geht oder eben auch tatsächlich Stille, Breathwork, Raum für diesen Umzug zu haben und so weiter. So, und das heißt, diese Konfrontation mit diesem Verzicht kann sein, dass du sagst, hey, ich habe... Angst, den Erwartungen nicht zu entsprechen. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ähm, Fear of missing out. Wenn du dich jetzt zurückziehst, dass du ähm, Angst hast, was zu verpassen. Also was, was passiert denn jetzt im Social-Media-Bereich zum Beispiel? Oh Gott, der Algorithmus. Ich verpasse, wenn da etwas umgestellt wird. Ähm, oder ich verpasse irgendein tolles Event. Oder was auch immer. Ja? Und da darfst du dir bewusst machen, du wirst immer was in deinem Leben verpassen. Nimm dir deine Hand, nimm dir den Handteller Schau dir den Handteller an und sag, das ist das, was ich in meinem Leben schaffe. Schau dich in deinem Leben um. All das wirst du verpassen. Radikale Konfrontation damit, dass du immer was verpassen wirst. Deswegen brauchst du dem Fear of Missing Out überhaupt nicht nachgeben, denn es ist Tatsache, dass du was verpasst. Du kannst nicht alles. Und ähm, das hilft hier, denke ich mal, äh, wenn du das mit an Bord nimmst, denn die Angst in Veränderungsprozessen oder auch in Reduktion kommt immer. Dann habe ich es vorher schon mal erwähnt, du gehst in den Entzug, mach dir also bewusst, gerade wenn du Gewohnheiten wie Suchtmittel ähm, reduzierst, sei es eben Zucker oder Koffein oder auch eben soziale Medien oder andere Formen der Ablenkung, das sind immer Gewohnheiten, die du auch nimm, also zu dir nimmst bzw. etabliert hast, um ähm, dich zu füllen, abzulenken, ja? eine Leere zu füllen vielleicht auch. Und deswegen kann es sein, dass du mit Entzugserscheinungen konfrontiert wirst. Das kann sein, dass du dem begegnest, wenn du in, diese, in diesen Entzug gehst oder in diesen Verzicht. Und frag dich hier gerne, welche Lehre möchte ich füllen? Was muss ich da oder was versuche ich hier gerade zu füllen? Dann ist es so, dass wir natürlich denken, Zeitmangel oder Stress. Ich kann jetzt zum Beispiel nicht noch eine neue Gewohnheit hinzunehmen, weil ich ja ähm, gar keinen Raum dafür habe. Also auch ein, eine Fastenzeit da braucht Raum, weil du dich natürlich ja auch mit diesen Stressoren beschäftigst, mit den Schattenaspekten. Ähm, und hier kannst du einfach mal dich tatsächlich mit dem Thema Stress beschäftigen. Also wenn du ein sehr stressiges Leben führst und nicht mal dich entscheiden kannst, in die Reduktion zu gehen, also ob das jetzt weniger Arbeiten ist, ob das weniger... Perfektionismus ist weniger von allem, ist wo sollen das eigentlich hinführen? Ja, also, wenn du es nicht mal schaffst, 40 Tage, dann müssen wir sowieso reden, glaube ich. Und mach dir hier bitte bewusst, das Leben ist endlich. Und ich höre dich schon sagen, das geht nicht. Dann frag dich, geht es wirklich nicht? Dann kannst du dich fragen, okay, zum Thema Stress: Wie kann ich mich erden? Was sind eigentlich meine Stressoren? Was stresst mich? Und ähm, wie erde ich mich eigentlich sonst? Und hier kann ich dir ganz kurzer ähm, Hinweis in Flowlife Balance gehen wir genau auf diese Themen ein. Also wenn Thema Stress ein Thema ist, dann kannst du hier auf jeden Fall mal einsteigen, denn das ist etwas, was den Alltag richtig gut zum Thema Stress ergänzt. Dann darfst du auch dich erinnern, Angst vor Veränderung ist da, wenn wir in die Veränderung gehen, das habe ich letzte Podcast-Folge schon gesagt, aber auch hier, wenn wir in den Verzicht gehen, ist das eine Veränderung und dadurch kann es auch sein, dass du Angst vor diesem Verzicht hast, weil es eben von diesen gewohnten Mustern, der gewohnten Komfortzone rausgeht. Ja, also Verzicht heißt auch Veränderung, weil du lässt dich auf was Unbekanntes ein. Also frag dich mal hier, möchtest du der Angst so viel Macht geben? Und welchen Preis bezahlst du? Da gibt es auch eine eigene Podcast-Folge, genau um, vor einem Jahr, glaube ich, welchen Preis bezahlst du, wenn du die Dinge nicht tust? Also welchen Preis bezahlst du, wenn du jetzt der Angst vor Veränderung nachgibst? Und meistens ist der echt richtig groß. Also mach dir bewusst, die Angst nimmst du eh immer mit und äh, gib dich mal dieser Angst hin, beschäftige dich mit dieser Angst, unterhalte dich mit dieser Angst dann führt natürlich dieser Verzicht auf emotionales Ungleichgewicht. Logisch, ja, weil Angst, Depressionen, depressive Gedanken, Stress, das kann natürlich verstärkt spürbar sein, weil durch diesen Verzicht wird Raum frei. Und die Dinge, die wir vielleicht zur Ablenkung als Trost, kleines Trostpflaster nehmen, die kriegen wir ja vielleicht durch den Verzicht nicht. Also beim Fasten gerade dieses Thema Zucker, die Süße des Lebens, die nehme ich mir ja dann nicht. Oder die Zigarette, weißt du, wenn du sagst, okay, die Zigarette ist eigentlich das, was mir vom Stress die Auszeit gönnt. Aber es ist ein Tod auf Raten. Ja. Warum, warum führst du deinem Körper jeden Tag Gift zu? Selbstsabotage. Ja, also, es führt zu emotionalen Ungleichgewicht. Und hier ist es wichtig, sich mit den Emotionen natürlich zu beschäftigen. Also schau hin, fühle hin. Und falls du sagst, hey, das überfordert mich voll, dann gibt es in Flow Life Creation erfährst du meine neue Methode, die RTS, Reconnect to your Soul, und hier arbeiten wir mit den Emotionen. Also das ist unglaublich schnell und effektiv, tauch hier gern ein, aber wichtig ist, dass du dich mit den Emotionen beschäftigst, gerade weil du weißt, mit Sicherheit genauso wie ich, sie werden kommen. Dann ist es beim Fasten oder beim Verzicht natürlich auch so Angst, es nicht zu schaffen. Brauche ich also erst gar nicht anfangen. Ja, ähm, was sollen wir da sagen? Also Angst, es nicht zu schaffen, bleibt immer, aber was ist, wie gesagt, der Preis ist nicht zu machen. Also, nimm dir ein Journal, schreib es nieder, mach dir dein Warum bewusst, ja, warum willst du eigentlich fasten oder verzichten, was ist das Motiv dahinter und erinnere dich, das Motiv erzeugt Motivation, die Motivation kommt von innen, es ist eine intrinsische Motivation, nicht ich sage dir, du sollst verzichten und in die Fastenzeit gehen, sondern du sagst es dir, also Zack, Stecker ziehen, mach dir dein Warum klar und hier kannst du dir auch wieder deine Werte hinzuziehen. Deine Werte sind dein Kompass für dein Motiv, für deine Richtung und die Werte, ja, bei mir Thema Gesundheit steht in der Mitte und um den muss ich mich immer als allererstes kümmern und in meinem Wertekurs gehen wir genau darauf ein, dass du erfährst, was ist der allerwichtigste Wert, um den muss ich mich immer kümmern, ansonsten haut es mein System zusammen und Genau darum geht es, dass du wieder in deiner Energie bist und deswegen ist es wichtig herauszufinden, warum willst du eigentlich verzichten, was ist eigentlich das größere Ganze dahinter. Also Werte dazu holen hilft auf jeden Fall, in die Selbstmotivation zu kommen, weil meistens fehlt die bzw. hilft sie dir natürlich auch bei der Angst, es nicht zu schaffen. Dann kommen wir nochmal zum großen Thema, das Erbe deiner Ahnen. Denn das Erbe deiner Ahnen hängt wahrscheinlich, kommt ein bisschen aufs Familiensystem an, aber ganz stark mit dem Thema Verzicht zu, äh, zusammen. Warum? Ähm, also, es kann sein, dass wenn du Trauma tra traumatische Ereignisse in deiner Vergangenheit selbst erlebt hast, beziehungsweise in deinem Familiensystem, also wenn da Kriege drin sind, Vertreibung, politische Verfolgung, Verlust von dem ganzen Hab und Gut, wenn da Hunger in den Zellerinnerungen ist, dann kann es sein, dass indem du in den Verzicht gehst, die Erinnerung in den Zellen hochgerufen wird und zu einer emotionalen Reaktion kommt, also zum Beispiel Angst oder Panik. Und das ist dann noch nicht mal dein Thema, sondern es ist das Thema deines vererbten Erbes. Und das ist dann eine Belastung, die nicht unbedingt so gut ist. Und dann kann es sein, dass die Idee des Verzichts unfassbar große Konfrontation mit Trauma ist. Das heißt, da geht es dann plötzlich um wirkliche Entbehrung, um Ängste, Überlebenskampf, Panikattacken. Weil dieser Verlust so ein großes Thema antriggert, zum Beispiel auch den unverarbeiteten Verlust eines Zwillings oder Drillings, von dem du gar nichts wusstest. Das ist zum Beispiel ein Thema, warum es für mich gerade jetzt auch in Bezug dieses neuen Zuhauses wirklich eine Konfrontation nochmal damit ist, weil ich gerne Dinge gesammelt habe, um mich sicher zu fühlen wegen diesem Verlust. Ich habe mich also gerne mit Dingen umgeben, die mir gut tun. Jetzt habe ich aber nicht mehr so viel Platz, alles mitzunehmen. Ich habe eh schon nicht so viele Sachen, aber trotzdem ist es immer eine Konfrontation. Und deswegen kann es sein, dass ein Verzicht dich in Der Konfront, also mit Traum Trauma konfrontiert. Und es kann zum Beispiel sein, erinner dich an äh, den Lockdown. Hast du ein geändertes Kaufverhalten gehabt, zum Beispiel von Hefe oder Klopapier? Warum solltest du so viel Hefe oder Sammelkäufe haben, wenn du diese, wenn du das in deinem Leben noch nie erlebt hast? Du hast noch nie eine Pandemie erlebt. Ich habe zum Beispiel überhaupt kein Klopapier oder. Ähm, irgendwelche Hefe oder sonst irgendwas gekauft. Ich habe überhaupt keine Hamsterkäufe gehabt. Aber ist auch in meinem Familiensystem nicht vorhanden gewesen. Also es gab nicht die Flucht oder die, kein, also wirklich an Hunger zu leiden. Das gibt es in meinem Familiensystem. Zumindest nicht so, dass ich mir dessen bewusst bin. Und ja, also ich hatte es zum Beispiel nicht. Aber vielleicht ja, hattest du es ja. Und das wäre zum Beispiel so ein Zeichen dafür zu gucken, okay, gibt es da eigentlich eventuell Hunger oder gab es da vielleicht Flucht, Vertreibung? Also das sind, also jetzt kann ich gar nicht alles zusammenfassen, aber wichtig ist einfach mal, dass du dir, also wenn du gerne in den Verzicht gehen würdest, Dinge loslassen möchtest, Verhaltensweisen ändern willst, aber schon so viele Anläufe gemacht hast und jedes Mal eben in Anführungsstrichen scheiterst, dann schau doch mal, ob es sein kann, dass du in die Emotionen vorher eintauchst, um zu schauen, was sind denn da eventuell sogar famili also familiäre Parallelen oder eigene, also im eigenen System. Was könnte da für Trauma zum Beispiel in meiner Geschichte vorhanden sein? Oder Charakterzüge oder sowas. Und falls du da eben Lust hast, ähm, am 8.3. werden wir ein Ahnenclearing wieder machen und das wird sich ganz fokussiert nochmal zum Thema Verzicht beschäftigen. Also hier gibt es nochmal so dieses Add-on zum Normalen. Es ist der Weltfrauentag. Also wir werden auf jeden Fall auf Thema die Frauen unserer Ahnenlinie sein. Ist völlig egal, ob du Mann oder Frau bist, weil wir haben beide Linien da. Also wir werden uns mit den Frauen in deiner Ahnenlinie, aber auch eben mit dem Thema Verzicht beschäftigen. Und ja, du siehst schon, also Verzicht ist gar nicht unbedingt so ein kleines Thema, oder? Also mal zu sagen Stopp, Nein, Dafür stehe ich nicht länger zur Verfügung, das möchte ich nicht mehr, das passt nicht mehr zu mir, Ja, finde ich nicht so klein. Und falls du Lust hast, eben deinen Konsum, in welcher Form auch immer, ja, ganz egal was, zu reduzieren und zu sagen, okay Anja, du hast mich, ich will jetzt auch 40 Tage lang mit dir da durch die, diese Zeit gehen, dann kommen dazu, es gibt eine Konsumhypnose mit Energy Clearing am 21.02. Da hast du dann schon eine Woche lang, bist du schon durch den Verzicht gegangen, denn wir starten nämlich jetzt schon am Aschermittwoch. ist also eine ganz spontane Geschichte. Mal wieder ohne Planung, aber so ist es bei mir normal Also falls du Lust hast, da wird es diese Hypnose geben und da geht es eben genau noch mal darum, dass wir in diesen Verzicht gehen, dass wir dein System auch in den Verzicht, unterstützen in welchem Verzicht auch immer, das kannst du dir eben vorher überlegen und du setzt es dann auch schon eine, eine Woche um, kommst also schon an die Themen dran und dann ähm, kannst du da durch die Hypnose das Ganze nochmal verstärken, um dann eben auch zu sagen, okay, also Ostersonntag, Ostermontag, gehe ich wieder wirklich in die Fülle, beschäftige mich mit der Fülle und solltest du mal Lust haben, überhaupt in das Thema Fülle einzutauchen, was natürlich jetzt durch diesen Verzicht auch extrem gut passt, weil ähm, der, der Zeitreichtum, der durch den Verzicht entsteht, ist auch Reichtum. Und dieses Thema Reichtum habe ich dir in dem Flowlife Bootcamp genauer erklärt, da kriegst du drei Stunden von mir geschenkt, den Link findest du in den Shownotes, kannst dich einfach eintragen und sofort loslegen, koste dich keinen Euro, ist Fülle pur und deswegen vielleicht, vielleicht inspiriert dich dieses fülle Bootcamp auch nochmal in den Verzicht zu gehen. Das widerspricht sich nicht, das ist genau das gleiche Thema, aber es ist nämlich nicht Mangel, sondern es fülle, aber fülle im Verzicht. Also, falls du Lust hast, Schau doch mal auf der Seite vorbei. Ich verlinke dir das zum Thema Konsumhypnose. Und ich habe auch ein Soul Cleanse Paket ähm, erschaffen, wo dann eben transgeneratorische Trauma mit Verzicht drin ist, wo du auch North Star mit den Werten drin hast und eben auch die Konsumhypnose. Also ein super spannendes Paket, ähm, was da jetzt einfach mal spontan entstanden ist, aus dem heraus, weil ich es für mich selbst kreiert habe, um zu sagen, das ist das, was ich jetzt brauche. I'm out. Das heißt, jeder macht diese 40 Tage für sich selber aber du bekommst eben diese Unterstützung mit den Tools, äh, auch ein Workbook mit Reflexionsfragen. Und ähm, weil ich, und das kommt natürlich auch noch dazu, jetzt äh, diese Woche meinen 41. Geburtstag feiere und vielleicht folgst du mir schon seit dem letzten Jahr und da habe ich ja gesagt, es öffnet sich ein neues Portal zu meinem 40er und das ist ja genau der Fall. Und dieses Neue, das will, also da passt das Alte ja nicht mehr. Ja, und wenn wir uns in so Veränderungsprozessen befinden, ist es eben auch total wichtig, sich immer wieder in diese Reduktion zu gehen. Und deswegen gibt es zu diesem Hey, geh mit mir da in diese 40 Tage zum Geburtstag des Special, dass du auch ein wunderbar Selbst äh, also extra dafür designtes Notizbuch bekommst, so ein Schattenbuch, wo du mit deinen Schatten auch tatsächlich arbeiten kannst, das bekommst du von mir geschenkt obendrauf, da kannst du auf der Seite mal schauen, das gibt es als Geburtstagsspecial und es, du wirst noch ein paar andere Specials finden, also schau da einfach mal vielleicht auch in den Newsletter rein, auf meiner Homepage, da findest du das alles zum Geburtstag und ähm, ja, ist mir ein Anliegen, dich da zu unterstützen in den Verzicht zu gehen, bei dir selbst anzukommen, dich wieder mit dir zu verbinden. Ich meine, das machen ja alle Produkte von mir. Aber ja, als, als Geburtstagsspecial habe ich mir überlegt, ist das ein ganz guter Punkt. Genau. Ähm, und ja, von dem her, das ist jetzt mal das, wo ich gemerkt habe, hey, das, das ist einfach so stark bei mir im Feld. Ich mache das jetzt ähm, und ich denke, wenn ich das mache und mir gut tut, warum sollte es dir nicht gut tun? Und vielleicht bist du auch Unternehmerin oder vielleicht bist du auch selbstständig, vielleicht merkst du eben auch, dass das gerade echt ansteht und vielleicht ist es leichter zusammen, sich dem zu stellen, in dieser Schattenarbeit zu gehen und zu sagen, hey, ich faste jetzt wirklich, ich gehe in den Verzicht. Auch wenn ich mit den anderen jetzt keinen Kontakt habe, wisse, da ist ein kollektives Feld, wir sind eine Gruppe, wir machen das zusammen. Ähm, die Energie ist im Raum, die ist spürbar, dein Journal wird voll geschrieben und äh, voll neu gestaltet und ja, also ich würde mich freuen, wenn du Lust hast, damit zu machen und ähm, den, den Inspirationsfunken zu folgen, um zu sagen, okay, allein bin ich da jetzt nicht drauf gekommen, das geht aber voll in Resonanz, lass uns zusammen in den Verzicht gehen. <lacht> bin gespannt, was wir dann an Ostern voneinander erfahren werden. Du bekommst von mir in den nächsten Podcast-Folgen noch eine Meditation. So richtig voll da werde ich erst an Ostern wieder sein. Ich werde an Ostern mit dir wieder, also zum Thema Ostern, in Kontakt gehen. Ich nehme an, die nächste Podcast-Folge wird am 28. März sein. Da beginnt Ostern und da ähm, geht es ja dann auch raus aus der Fastenzeit. Ähm, das wird die nächste Podcast-Folge sein. Und dazwischen wirst du noch eine Meditation erhalten für diese, für diese Reduktion. Genau. So viel dazu. Das ist jetzt mal der Plan. Ich bin ganz gespannt. Ich finde es total spannend, weil genau vor zwei Jahren habe ich ja genau diese ähnliche Reise gemacht, wo es dann ja in die Wüste ging, wo der Seelencoach entstanden ist. Ähm, letztes Jahr ging es plötzlich wieder in die Wüste, ähm, jetzt geht es zur gleichen Zeit nicht unbedingt in die Wüste, aber in die Natur, ähm, also auch raus aus sehr, sehr vielen Inspirierenden so. und es geht weiter tiefer in den Buchprozess, also sehr spannend, der äh, Frühling hat eine gewisse äh, Konstanz in meinem Leben, sehr, sehr spannend. So, also ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge inspirieren, ein bisschen in den Verzicht zu gehen. Ich wünsche dir eine schöne Fastenzeit. Wir sehen bzw. hören uns dann, ähm, wir hören uns an Ostern und sehen tatsächlich auch, denn auch Instagram und Stories und so weiter werden auf Mute sein. Und ich bin ganz gespannt, was du berichten wirst, wenn wir uns wieder connecten. Und bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit, hab eine wundervolle Fastenzeit und alles, alles Liebe und ich freue mich, wenn du natürlich noch da bist, mir weiter folgst, denn das ist tatsächlich meine größte Angst gerade, dass alle nicht mehr da sind. Wobei ich natürlich weiß, dass das totaler Schwachsinn ist, aber ich freue mich umso mehr, wenn ich meinem System das Gegenteil beweisen kann und alle noch da sind. Beziehungsweise alle, die äh, deren, deren der eigene, also der Wert meiner Arbeit natürlich, ähm, wie soll ich sagen, äh, bewusst ist und nicht nur einfach so konsumiert wird. Denn für die Menschen, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für dich, ich weiß ganz genau, dass die Menschen, du da draußen, genauso weiter den Podcast hörst, ganz egal, ob da jetzt mal ein Monat, zwei oder drei oder fünf oder ein Jahr lang Pause ist, wenn du den Wert des Ganzen schätzt, dann spielt es keine Rolle, wie viel du von mir bekommst, sondern, dass du etwas bekommst. Weil es geht ja nicht um die... Quantität, sondern um die Qualität des Mehrwerts. Und genauso sollte es auf Instagram sein, genauso sollte es überall sein, dass wir nicht mehr zugeschissen werden an Dingen und auch uns nicht mehr zuscheißen lassen, sondern tatsächlich ausgewählt wählen, was darf in mein System rein, wessen Meinung, wessen Energie, wessen Inspiration und von was lasse ich die Finger, weil es nicht mehr zu mir gehört. Ich glaube, genau an diesem Punkt stehen wir und deswegen ist Fasten auch so wichtig, um das überhaupt mal wahrzunehmen. Das nochmal kurz am Ende. Von dem her nochmal ganz kurz. Ich freue mich, wenn wir uns hören und sehen und wünsche dir bis dahin eine wunderbare Zeit. Alles Liebe, deine Anja.